0: Para empezar, visite plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, programa donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles... Somos empresarios, emprendedores, creativos. Hemos fundado, por ejemplo, la agencia Biz que representa a creadores de contenido eh, pues muy grandes, o el equipo de eSports espor, e y Deportes, DUX. Hemos trabajado en agencias, hemos hecho un poco de todo y venimos aquí a contaros cada semana qué es de, de nuestro día a día, qué nos gusta, qué no nos gusta, a comentar el presente, a comentar el futuro y a mirar adelante con curiosidad y pasión.
2: Pedro Ample, buenos días. Hola, buenos días, Xavi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Son las 8 y 21, pero buenos días, ¿no? Bueno, es
1: buenos días porque mucha gente nos escuchará
2: también de día, no sea que venía ahora el
1: contextualizar la hora de grabación por encima de la hora de... Porque el día es todo.
2: Ah, vale.
1: Bueno, sí, tienes razón. Todo el día. Buen año. Buen año. Buen año. Siempre me llevas a las peores conversaciones en el primer minuto de podcast, es quizás el peor minuto de mi semana, pero ahí está. Pedro, hoy tenemos un programa un poquito diferente porque hemos pedido a nuestra comunidad Premium que nos envíe audios y nos hagan preguntas y vamos a reflexionar sobre algunos de los temas que nos proponen, pero antes tendremos una nueva sección, una nueva sección que son tops rápidos, ahí lo dejo, ahora lo introducimos. Vale. Pero antes de esto, como siempre, te quiero preguntar qué tal la semana, qué has hecho, cómo lo llevas, te escucho energético y
2: lleno de vitalidad. Sí, 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 estoy vigorizado por una, un fin de semana que ha sido increíble, en el que, bueno, eh, muchos sabéis que nos gusta el fútbol y yo soy del Real Madrid, entonces <risa> quizás eh, yo no estoy bastante. en mi mejor momento. Por eso. Ahora se han cambiado las tornas, digamos, un poquito y bueno, la alegría va por barrios.
1: Pues no sé si quieres que hablemos de fútbol, porque <risa> está la cosa. Podemos hablar,
2: podemos calentita. hablar, ¿no? Bueno. No, yo te quería dar la enhorabuena, porque también, joder, lo habéis pasado mal últimamente, los últimos años, y bueno, una alegría así, ¿no? Un título de liga eh, ante el todo bueno, poderoso Tenemos Madrid, que ganar de las copas. ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Pero... Siempre maldices, y eso ha sido lo más o sea, destacable, sacáis, ¿eh? Siempre sacáis pechito,
1: así de de lado hablando de las Champions y ya como no podéis se hablar de la felicidad del otro sin <ríe> sin mencionar sin sacar... la propia exacto bien bien me parece bien es define sí 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 um, Pedro aparte de ver el fútbol y sufrir un partido bonito tenemos que decir ¿eh? fue de los mejores clásicos de los últimos tiempos a mí me gustó me gustó ¿Sí? mucho la intensidad con la que se jugó
2: sí no, no os encerrasteis atrás estuvo bien la verdad eso y es una, una puya. Sí, fue, fue terrible el,
1: sí, el sí, anterior sí, sí, partido sí. del Barça. Fue, bueno, parecemos un sí. equipo de segunda división.
2: Total. No, estuvo guay, estuvo guay. Estuve viéndolo en Dux con, con amigos y tal y, y estuvo interesante el, el plan. Lo único que, ya te digo, que me fui un poco, un poco triste. Pero bueno, no pasa nada. Y mi semana ha sido así, ha seguido en esa línea. Una semana de trabajo tranquila y sin nada muy destacable. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues sigo en mi reincorporación a la vida laboral progresivamente. Uh -huh. Hemos hecho algunos avances con, con Splendid. Hemos contratado uh -huh. una empresa que son consultores en, digamos, desarrollo de proyectos, en, en features, en posición en el mercado, en visualizar básicamente y trabajar en la idea que uno tiene y bajarla un poquito a tierra para, para trabajar a partir de ahí con, con un poco más de, de idea y con, un, con referencias, haciendo pues un análisis de la competencia. Y entonces Splendid, la parte editorial, que son los podcasts que escucháis, En ¿no? Crisis, Detectivo de Google, La Clave, Desayuno Continental, Heavy Mental, que por cierto en Splendid.club podéis acceder ahí y apoyarnos si os apetece. Pues aparte de esta parte editorial, estamos trabajando en otras cosas, en otras sorpresas que os iremos contando, ¿no? Y junto con esta consultora, pues hemos estado haciendo entrevistas a gente relevante, a algunos influencers grandes, a algunos creativos, a alguna gente del mundo de la comunicación, sacando información, impresiones, opiniones y haciendo varios ejercicios creativos y de análisis para determinar cuál es el mejor rumbo para seguir el camino que queremos seguir, que con un poco de suerte os podremos explicar en directo a, en los próximos meses. Pero está siendo un proyecto muy interesante y en el que, de hecho, cada día confío más. Esta semana hemos tenido buenas noticias, hemos recibido el interés por parte de gente que yo valoro mucho. y Bueno, pues en esto han en esto dado. Y después también pues en, en Dux ayudando algunas cositas a Mario, que es el CEO de la compañía y trabajando también de cara ya a la temporada que viene para no solo competir de la mejor manera, sino también optimizar algunas de las áreas del equipo como la comercial o, o la área premium que tenemos, el premium. Exactamente.
2: Pues muy bien, la verdad. Muy buenas noticias, que Splendid no vaya a cerrar eh, por el momento y que los, nuestros oyentes vayan a poder, siguiéndonos, eh, disfrutando un poco de, de todo lo que estamos haciendo ahí, ¿no? positivo, pero como con un punto horrible, ¿no? Sí, y después también ahora
1: eh, estoy reflexionando, sí. Pedro no sé si sí. te apuntas estoy ¿Eh? leyendo justo es que no, no te estaba haciendo caso porque me acabo de quedar en shock ya, ya con el, has... los whatsapps que me has escrito, Víctor que ahora te los quiero comentar, Hostia. perdón, repíteme la no. pregunta quiero estar presente en el mundo, no.
2: ¿qué me habías dicho? No, no, que te había dicho que qué bien que no vaya a cerrar espléndido <risa> para que puedan ah, seguirnos no. Exacto y sí, de momento y, bueno, te has quedado como absolutamente no, no, no. callado
1: y has sido bastante weird no, no. es que no no porque los whatsapps de Víctor ahora mismo son tío me quiero mazar a lo bestia nivel de rock nos tenemos que hacer retos o lo que coño sea y me dice estoy fofo pero peso en plan menos de 70 quiero mazarme como un puto enfermo mental <risa> Básicamente. Está, claro, estaba leyendo esto mientras tú me hablabas. De, de, y ya, Mucho más interesante
2: eso, la verdad. Sí, ha colapsado,
1: sí. Perdón, era para poner en contexto un poco el... ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de esa reflexión de Víctor
2: ahora en directo? Pues bien, yo lo, yo lo intenté hacer contigo y duraste una semana. Me rompí un brazo. Que... Me, me, me lisié para toda la vida, así que no, no funcionó la idea. pero O sea, tu idea es... O sea, ¿tú te pondrías fortísimo rollo de rock? ¿Te gustaría eso? No, 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 ah, no. vale, vale. Yo,
1: mi objetivo es estar fit y bien, con cierto volumen y quitar el exceso de grasa. Esto es mi... Uh -huh. O sea, mi objetivo máximo sería poder llegar a hacer crossfit, por ejemplo. ¿Así? O sea, si pudiese hacer crossfit tres veces por semana, yo con esto estaría más que contento.
2: Pero, eso puede Pero no estoy al ya. nivel,
1: ¿eh? No, no, no estoy Pero... al nivel, ni de
2: coña. Bueno, pero hay niveles ¿no? de crossfit, puedes hacerlo más... No hace falta que sea súper a lo bestia, creo. Pero pero, pero me han contado.
1: quiero <risa> quiero estar mejor físicamente como para poder enfocarlo. Ya, te entiendo. O sea, que tu, tener...
2: tu top, tu prime sería poder hacer un buen crossfit, diríamos. Exacto, sí. Vale, vale, vale. quiero. disfrutar del deporte adecuadamente y tal. Sí, dime. Claro, claro. No, que decía que eh, por algún motivo me imagino a Víctor ultramazado. O sea, y lo, y lo veo como algo que podría pasar. Podría pasar, sí, sí, claro. ¿Verdad? O sea, por algún sí, motivo lo creo, creo en ello. Desde aquí, Víctor, nuestro apoyo en esta nueva season de la vida. <risa>
1: también he estado leyendo esta semana mucho y escuchando uh -huh. algunos podcasts. Eh, como dije en el episodio anterior, estoy intentando reducir tiempo de FIFA, que lo he hecho, efectivamente, no he jugado al FUT Champions, que prácticamente no he abierto el FIFA. He probado algunos otros videojuegos, estoy empezando a, a cambiar ciertos hábitos que me, me alejan de la, del inmovilismo. Muy bien. Y Pedro, eh, pensando un poco en eso, en la rapidez mental, en cambiar de, de actitudes, te quería proponer esta nueva sección que podemos replicar y hacer de vez en cuando, uh -huh. que sé que te la has soltado antes de empezar el programa. O sea, no, sí. no, no, no vamos a estar muy finos, pero, pero como un ejercicio. A mí, a mí me gusta probar estas cosas de vez en cuando, así en directo que es proponernos tops muy rápidos, el uno al otro ahora, sin bastante, sin poco sentido, pero diciéndolo así, lo que nos salga de dentro. Y las preguntas también. Por ejemplo, empiezo yo. Tu uh -huh. top 3 de insectos favoritos. Ese rollo, Me ¿vale? De preguntas?
2: Sí, sí, que te flipen. Mi insecto favorito es la mosca. ¿Vale? Pero también lo odio. O sea, es que yo creo que no hay un insecto... No, es como rápido, ¿no? No puedo desarrollar demasiado. Es lo que me... Puedes hacer ¿no? algún apunte, algún apunte. Claro, se va a hacer muy largo cada top, no... Sino... Eh, sí, me gusta la mosca, eh, la culebra, <risa> de pronto no me insecto, sale una cosa que vale. no es un insecto, exacto. No, eh, el cien pies y la mariquita. Muy bien, muy bien elegido. Venga, te toca preguntarme. Sí. Eh, <risa> Top 3 eh, Locos, personas locas.
1: Personas locas. Eh, sí, pueden ser famosos. Eh, o... Sí, no sé si Nikola Tesla contaría como loco, pero sí. loco en cuanto a o sea, o sea, que loco bueno. Un ¿no? Dispositivo que podía que causar terremotos y cosas así. ¿Sabes? <risa> Tesla sería uno. El otro sería Nicolas Cage. Uh -huh. Y el tercero sería Bukowski. Muy bien. Joder. Ya está. Los mejor me de hay...
2: lo esperado, la verdad. Ese, ese top. Bueno, a
1: ver, ese, ese, ese es lo que primero. Así también vemos un mapa mental del otro, ¿sabes? Joder. Te voy a decir, top 3 de ingredientes uh. con el que construirías ahora mismo la salsa de una pasta. O sea, juntos. Tienen que ser juntos. Es decir, tres. Juntos.
2: Sí, sí. tomate vale eh, carne pero una carne buena vale tener, y eh, cebolla
1: muy bien mm, casi un ragú perfecto sí
2: mm. es mi <risa> favorito yo creo es mi salsa como ideal diría ¿la tuya? el pesto es verdad el pesto tío siempre lo dices pero bueno sí haces un no, buen pesto una vez me lo hiciste sí sí sí, 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 sí. claro a mí, sabes que, que no me gusta llode, tanto chavales. el pesto. ¿Y ¿El mío tampoco te motivo? gustó? Sí, sí, me gustó mucho. O sea, me gusta, pero me satura un poco y lo tengo que espaciar en el tiempo, la verdad. Ah,
1: lo puedes rebajar con ricota o puedes hacerlo también así un poco más, más
2: light. Vale, lo haré. Siguiente. <risa> bueno, siguiente. Eh, top 3 eh, utensilios. Esta es buena. ¿El mechero? Uh
1: -huh. eh, la espátula
2: ojo y mm, la cuchilla de afeitar hostia muy random ¿no? bastante random porque realmente el mechero no lo usas ¿no? no, o sea, no pero para me parece cocinar. como muy útil como <risas> imprescindible sí, sí, sí. la espátula sí la usas sí con pero certeza. la maquinilla de afeitar tampoco demasiado bueno, te recortas, ¿no? Un poquito. ¿Cómo A es ese tema? Finas. ¿Cómo haces el tema de, de la barba? ¿Vas al barbero alguna vez? ¿O has ido? Pero vas habitualmente. Claro, pero cuando hago pelo y barba cuando
1: voy habitualmente. Entonces me recortan y uh -huh. mientras tanto, entre barbero y barbero, voy yo repasando en casa y quitándome. O sea, marcando, o sea, puliendo, vaya.
2: ¿Y lo haces con maquinilla eléctrica?
1: No, lo hago con cuchilla
2: fitar. O sea, lo que, de que haces es de como. Estas típicas. ¿Mm? Pero no te rebajas tú en plan pelillos sueltos con una tijera. No,
1: poco. De cuando se me. cuando está muy loca la barba, sí. Ahí ya le doy con el de esta la maquinilla con niveles y ahí lo, lo voy rebajando.
2: Yo estoy constantemente con una tijerita, como haciendo ¡Sact! suba, Así en el bigote y tal. Alec Martínez se
1: corta el pelo a él con unas tijeras de cocina.
2: <risa> él a sí mismo. Como... Sí. Hostia puta. O sea, no una nada. peluquería desde hace años. Pero, tío, eso es una habilidad extremísima. O sea, me parece sí, como sí. algo que jamás he oído. Alguien que se corta el pelo a sí mismo. Porque por, por delante, o sea, más o menos. Pero, tío, para por detrás y tal, es que es imposible, no, no, no se me ocurre. Me parece una genialidad, increíble. Bueno, te toca, ¿no?
1: Pedro, top 3 de cosas
2: que valoras en una experiencia audiovisual de una película. Lo primero el guión, te diría que por encima de cualquier cosa, si no me interesa o no, es in, no, no me atrapa difícilmente tal. Luego hay una cosa que me, siempre me ha fascinado, que es como la, la parte artística, y eso incorpora la dirección de arte y todo lo que es la, la fotografía y eso, es algo que valoro muchísimo. Y luego ya te diría todo lo que tiene que ver con las actuaciones, dirección de actores, todo eso también me... Me flipa, o sea, es algo que me engancha mucho. Cuando veo una actuación muy profunda y muy buena, eso me engancha. O sea, puede ser una película muy mala que si veo como que destaca un actor o ha hecho algo como así, sí que me mola mucho. ¿Y tú? ¿Yo? No, no. No puedes repetir preguntas. Ah, vale. Pero es que el antes la había repetido, entonces me ha gustado volver. Bueno, me toca entonces. Voy a hacer un par más. Sí, tampoco nos vamos a sí, pasar. Sí, tampoco esto, vamos, vamos a ir. volvernos locos. Tu top tres juguetes. Mm,
1: Estás es buena también. ¿Los muñecos? ¿Los Joes.
0: Específicamente los g Joes son
1: tus favoritos. Los G-Jows, sí. Uh -huh. Pues te diría... ¿La bicicleta?
2: Uh -huh.
1: Pues te diría los fuertes, ¿sabes? Los, las cabañas, como tiendas de campaña y cosas así. ¿Ah, sí. sí?
2: Como que te gustaba... A mí también me flipaba como el confort de montarte ahí tu refugio, ¿no? Brutal, ¿eh, tío? Como niño y los sí. recuerdos, las sí, sí, sensaciones sí.
1: que recuerdo más como niño que, que me gustaba mucho es de verdad, tu eh, refugio.
2: Tío. Total, a mí sí. también. En plan con los cojines del sofá como montarte ahí como sí, todo sí. lo que fuese tener tu espacio era como aquí estoy yo, hostia. Sí, no, no, sí. muy guay.
1: Vale. Y mi última. Dime top 3 de cosas que la IA todavía no haga o que no sepas que haga, que te gustaría que hiciese.
2: Uh -huh. Guay, qué buena, ¿eh? ¿eh? Es que, claro, tienen que ser realizables por la IA, o sea, no puede ser cocinar, que es como, ahora mismo, como hablamos en otro podcast, no, no, eh, no oye, existe no. el sistema para que una IA cocine sola, ¿no? Podría hacer, o sea, podría calentar unas palomitas. Tiene que, ex tiene que poder no. existir, ¿no? Vale. Bueno, tiene que ser realista a medio... Vale. Eh, Llevarme a algún sitio, o sea, conducir. Vale, perfecto. Es bastante realizable, de hecho ya hay como... O sea que ahí te comprarías no, un
1: coche y ya tú ahí pues dirías, pues recógeme aquí a tal hora, ¿no? ¡Pum! Exacto. Y abarca solo luego...
2: Y... O sea que no Me tuviese que sacarme ¿no? el carne ¿sabes? O sea, eso Voy sería...
1: Te montas ahí, te pones ahí a ver Netflix en el coche y ya llegas para acá. O sea,
2: no me digas que no sería como increíble. Mágico, mágico, sí, sí, total. Magic. Eh, ¿Qué más? Eh, como amistad, ¿no? Como tener a alguien con quien charlar. O sea, como si tú fueses una guía. Qué, qué triste esto, pero vale... <risa> pero me parece como guay, ¿no? Como que te vaya conociendo y todo eso. De hecho, ya un poco van por ahí los tiros, ¿no? Pero acabar como con Ger y que me acabe casando, ¿no? Directamente con, un, con, con Alexa. Hostia, he dicho Alexa. Mierda. Bueno, eh, y por último, otra cosa que me venga rápido a la cabeza. Mm, no sé, algo que tenga que ver con, con cosas del hogar. Con la limpieza... Eh, como algo que fuese la domotización máxima de todo preparado o por lo menos guiado para que esté en su punto sin eh, quitándome trabajo eso me gustaría muy bien
1: vale yo yo a mí me gustaría mucho poder hacer texto video bien sabes o sea texto video sí pero bien ahora mismo es como un cuadro de como de moon uh -huh. sabes lo que sale yeah. pero que tú o sea poder hacer imagínate que escribes un guión no y haces una primera versión de la película eh, con IA, uh -huh. básicamente, y luego ya lo, lo ruedas bien.
2: Pero. Sí. Me, me encanta. No, no estamos lejos de esa mierda. Y. No. Es verdad que hay como. Ya hay Peña haciendo cosas muy locas a nivel audiovisual con la IA, pero sí que he pensado como que cuando todo se componga en el mismo sitio, hay una cosa que me molaría mucho y es ver, y que me molará porque eso va a pasar en nada, es ver cómo las IAs rescalan y limpian imágenes antiguas llevándolas al Full HD ¿sabes? o sea sí. vídeos en plan de la Primera Guerra Mundial en 4K ese tipo de rollo o partidos de Pelé, ¿sabes? sí Esas cosas yo, hace poco, poco salieron unos
1: partidos de, sí. de Brasil en 4K uh
2: -huh. era sí, bastante y sí, sí eran muy brutales sí. por eso pero cuando ya esté como súper estandarizado eso de verdad que puede cambiar bastantísimo el panorama audiovisual porque, joder, es que no, no sé si, sobre todo, si está bien tirado. Uf, mola, mola. Eso puede molar. ¿Me haces la última? La última, vale. Eh, se me ocurre ahora, tío. Top 3 de comidas que más odies. Um, Sabemos que todo te gusta, porque es algo que hemos hablado. Pero, ¿qué digas? Aunque el sea por pereza. Crudo? ¿El, ¿El oh. plátano
1: crudo? Uh -huh. No, no me gusta. El rábano, crudo también, porque encurtido, por ejemplo, me gusta. Uh -huh. Y el kale, pues la cale, pero crudo kale, también, o sea, hervido.
2: Son las tres cosas que menos me gustan, yo creo. Muy bien. muy bien, muy bien, muy bien. bueno, pues espero que os haya gustado este top, este top loco, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Top Locos, Tops Locos. Tops locos. Y mi, mi primera pregunta ha sido, top de locos, ¿no? Ha estado muy creativo ahí. Pedro, ¿vamos a escuchar
1: audios de nuestros maravillosos oyentes? Perfecto. Vamos.
3: Hola, Xavi. Hola, Pedro. Enhorabuena por el podcast. Eh, yo soy Fran y vivo en una crisis continua de, de miedo a dejar de molar. Al igual que vosotros, yo me dedico a un sector que siempre tiene que estar a la última en tendencia, cuyo público es muy joven y se regenera continuamente con, con nuevos gustos, eh, con nuevas ideas y, y vivo con esa ansiedad de, 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 de si alguna vez voy a dejar de, de molar para esta gente, ¿no? Porque ya hace 10 años eh, moraba un montón, pero ahora ya rozo, rozo los 40 y, y no entiendo el TikTok y hay un montón de, de cosas que no, que no terminan de, de cuadrarme. Y no sé si, si alguna vez voy a dejar de, de ser un referente ¿no? para estas nuevas generaciones que, y, 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 para, y para mi negocio, ¿no? que lo que busca es, es siempre ser un, ser un modelo y un referente de, de lo que es más guay, de lo último y donde hay que estar. Eh, ese, ese es mi miedo miedo a dejar de molar no sé si vosotros también eh, compartís este miedo y si pensáis que alguna vez eh, deberíamos dejar de usar eh, sudaderas con capuchas y empezar a llevar jersey de cuello vuelto de psicópata en algún momento un saludo y muchas gracias
1: pues eh, gracias Fran Pedro haz spam de su,
2: de su negocio sí, Nigra Mercato eh, lo tenéis en internet eh,
1: lo tenéis bueno. en internet, tío.
2: La frase más boomer de la historia. ¿Pero esto qué es? Lo en, pues que iba a decir la URL y no me la sé. O sea, no quería fallar y es nigramercato.com. Instagram
1: es nigramercato y la web es nigramercato.com. Efectivamente, lo estoy
2: viendo ahora. Exacto. Pero Fran es mucho más que eso. Es un súper es un crack. Amigo del podcast. Y muchas gracias, como bien decía Xavi, por mandarnos el audio. Muy interesante. ¿Qué opinas, Xavi? Sí, pues... Tengo bastantes reflexiones sobre esto. ¿eh?
1: Creo que hay dos vías y dos maneras de afrontar esto. ¿no? Una es renovarse constantemente, que está bien, me parece muy legítima y muy lógica. Y la otra es abrazar el cambio que viene con tu persona. Y entonces que tu negocio evolucione contigo. Porque si entiendes que tu negocio al final, el alma del negocio eres tú, porque es tu proyecto, eh, acabar haciendo algo que a ti no te gusta para gustar a otros, pues no me parece lo más razonable. O se puede buscar un mix de las dos cosas, que esto también está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, es nosotros con Nanite y Eurogamer podríamos haber elegido, pues, o sea, claro, cuando empezamos tenemos 20 años, íbamos a un público de 20 años, podríamos haber seguido con este tono, pero nosotros decidimos conscientemente que el proyecto, la edad del proyecto, creciese con nosotros. ¿Vale? es decir, hablarle cada vez a gente de nuestra edad, de nuestra generación con nuestros intereses, en vez de quedarnos hablando a un público de 20 años de manera permanente ¿vale? Es, ya hablaremos ahora más en profundidad de esto, ¿eh, Pedro yo simplemente uh -huh. te, te pongo encima de la mesa mis dos mis dos de estos. La otra uh -huh. es uh, en un tema como el de molar no el de estar a la última, el de estar en tendencia el de pillar tendencias, o sea, cool hunting creo que que también te puedes apoyar en otra gente al final y tienes que tener y hacer un ejercicio de abrir la mente yo cuando estaba en biz hicimos muchos ejercicios durante el inicio de la empresa de, de estar a, a, en tendencia no de, de, de pues, Youtube Twitch, uh -huh. estas son las nuevas plataformas siempre está la última y con TikTok no lo hicimos no lo hicimos porque ni yo lo entendía no me interesaba y eso fue mi mayor error porque hubiésemos podido llevar la empresa a otro nivel si hubiésemos reaccionado a tiempo entonces luego me he enamorado de TikTok posteriormente no o sea, hay que sí. tener la mente un poco abierta creo para, para entender lo que está pasando y entender por qué las cosas tienen éxito a pesar de que de primeras no te pues no te no te atraigan no si ¿no? sí quieres estar en tendencia no no negar digamos lo que está pasando que no creo negar que con la edad, realidad con la edad cada vez lo, lo vamos poniendo más resistencias ¿no? a, a, y nos vamos quedando más en nuestra zona de confort. Entonces estas son mis, mis dos reflexiones. O que el proyecto evolucione contigo o estar en constante renovación y entendiendo eh, lo que pasa. Pero luego hablaremos específicamente de esto, si quieres un poco más. ¿Y tú, Pedro, qué piensas de esto?
2: Bueno, eh, para mí, justo lo que decías, yo creo que sí que es importante lo que tú decías de la mente abierta, ¿no? Que aunque no te guste, o sea, si estás, no sé, en el mundo de la restauración y se pone de moda, yo qué sé, el, el show cooking, ¿no? Pues mola que lo veas. porque Igual no lo haces en tu vida, pero da pie a que te inventes una cosa más parecida a lo que tú quieres o por lo menos te permite reflexionar hacia dónde está yendo tu sector o lo que sea, ¿no? qué sé, si en 10 años se pone de moda eh, pues, graparte las axilas, pues yo no me las graparé, pero como que intentaré entender por qué lo hacen o, o dónde le ven la gracia antes, antes de demonizarlo. ¿no? Y, y, y yo qué sé, yo, o sea, para un chaval de, de 12 años yo creo que es irremediable que dejemos de molar. Es decir, yo no sé si Fran sigue siendo un referente para ese público, pero ya te digo yo que yo no. Y creo que es inevitable que pese a que sigamos esforzándonos así por comprender y aportar a lo que sea tendencia, pues en 10 años y nosotros ya no estaremos para esos trotes, ¿no? Entonces creo que sí que el, el punto este de de el ejercicio al, al, que, al que mantenerse y al que enfrentarse, joder, a mí ya me ha pasado, ¿sabes? O sea, yo no quiero que, es, que sea, aunque llegue un día que digan vaya mierda las pintas que llevan los chavales hoy en día, o sea, yo... No quiero ser ese porque en los 80 y los 90 había que ver cómo iban, ¿sabes? O sea, es un poco de contexto antes de ser cascarrabias por defecto, que es en lo que no me gustaría convertirme. Y, y una vez que ya haya hecho por entenderla, ya pues obviamente tendré mi opinión y seguramente sea la de un cascarrabias, pero por lo menos me gusta mantener el, el, la comprensión antes de la, de la pues de la definición. A mí,
1: por ejemplo, en el caso específico de de Fran uh -huh. a mí lo que me saldría, creo es que mi negocio evolucionase conmigo uh -huh. es decir, yo he hecho y lo he hablado aquí en este podcast ¿no? El, a mí el, el ir con ya con sudadera, con capucha y vistiendo como vestía hace 20 años a mí me ya no me gusta no, no me, ya no me representa ya no me siento identificado, ya busco otras cosas ¿no? tengo otros uh -huh. intereses tengo estéticos, me refiero tengo otros referentes estilísticos y, y ya está. Entonces creo que es un trabajo de la gente de mi generación, que es la misma que la de Fran, en realidad, si, si él tiene esta capacidad de detectar tendencias, de, de reconvertir gustos y de, no sé, de, de marcar un poco la línea a seguir yo agradecería mogollón este servicio. Es decir, a mí que ahora, uh -huh. que en vez de recomendarme las últimas cosas para chavales de 20 años, él, que está en este mundo, que lo disfruta y que le gusta, a mí que me diga ostras, pues, por, por ejemplo, muy tonto, ¿no? Pero, eh, pues, ropa un poco más consciente, camisas de puta madre, eh, no sé, camisetas que tengan detrás algunos diseñadores mega top, marcas más pequeñitas, más exclusivas, pero que vayan a un público, eso, de, de 35, 40, 45... Eh, cinco para arriba, cinco para abajo, no lo sé. Pero eso es lo que a mí me saldría y lo que a mí me gustaría que pasase al final, que evolucionase él con sus gustos personales y que vayas transformando su negocio. ¿Quiere decir abandonar lo que ya has construido? No. Pero podrías delegarlo, podrías poner a gente que quizás sí que está en esa onda y con esa pasión y dedicarte tú a, a, a encontrar ese, esa vía que a ti te identifica más. O puede ser que no, puede ser que decidas pues seguir vistiendo igual y... O sea, al final nosotros con los videojuegos también no pensábamos eh, a 10 años ya no estaremos jugando a esto, no es serio, es de niños. Y nada más lejos de la realidad. ¿no? O sea que, que no, no, no hay un absoluto ahí, pero yo esto es lo que yo, yo haría personalmente, creo.
2: Y, porque si tienes que definir lo que es molar, ¿sabes? o sea ¿Cómo lo, cómo lo definirías? ¿Qué condiciones o qué características? Porque obviamente... Podemos quedarnos con la parte estética, de tendencia, de moda, pero yo personalmente creo que es, eh, es más interesante como la definición sólida y duradera, ¿sabes? Es justo la, la que estás diciendo que te molaría que llevase Frank con, con su negocio y demás, ¿no? Es, es la definición que se queda en piedra, ¿no? O sea, que da igual los años que pasen o que tengas tú los años que sean, que lo que mola del estilo, el magnetismo, como lo quieras llamar, es algo en lo que las pintas tienen que ver, pero es incuestionable, pero que no es solo eso. ¿no?
1: A ver, yo, yo creo que molar, de hecho, no, no estoy tan de acuerdo contigo, creo que, que es una característica que sí que puede ir cambiando en el tiempo. Puede que un día moles y un día no. Uh -huh. eh, pero creo que tiene que ver en una mezcla, de, creo que el criterio tiene mucho que ver ahí. Es decir, tienes que tener un criterio muy específico para... Sí. Hacer las cosas. Tienes que tener cierto carisma también. Es decir, eh, y de alguna manera saltarte algunos convencionalismos y, y algunas ideas preconcebidas con convencimiento, podríamos decir, ¿no? El carisma aplicado a la estética y a, uh
2: -huh.
1: y a la personalidad. Y creo que también tiene un punto de... De descubrimiento, ¿no? Es decir, hacer algo que no haga la mayoría de gente. Que ya sea eh, vestir algo como Víctor, por ejemplo, ¿no? Que cogió soloñac y se lo. Para mí eso es molar. De verdad, ¿sabes? Okay. De repente detectar que en la marca de caza del corte inglés hay cosas de puta madre e ir y sin complejos con esto. Esto me parece de, de genio. Pues un poco eso, ¿no? El. el encontrar un sastre de 70 años que hace camisas a medida por 60 euros y que el, es la hostia y de repente sabes Pam. o el, recuperar unos zapatos no de qué tal y ver jóvenes que los están haciendo en italia y probarlos y encontrar ese tipo de cosas no esta prescripción también de
2: ese anticipatoria criterio, ¿no? tú lo basas Así mucho en el es, criterio
1: Sí, eso, eso creo que es lo que cuando yo veo a alguien que, que tiene estos ingredientes es lo que, lo que me llama un poco la atención.
2: Pues yo fíjate que es como que creo claramente que depende también de, de tu personalidad, de lo que proyectas, ¿sabes? Porque o sea creo que la misma prenda llevado por dos personas iguales pero que la llevan distinta a veces es también yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo no sé. Llevar una sudadera con capucha a los 40, o sea, es difícil, pero yo... O sea, sí, pero joder, no sé, si lo llevas guay, qué coño, no sé. Yo lo, lo asocio mucho en lo de molar a su acepción en inglés, que es cool, y que es como algo que me, que me interesa bastante, que es, eh, ya solo decirla, es, es como cool, ¿no? como viene como de la palabra mola, que es slang, y viene de como de la gran ciudad, y es una palabra urbana que justo tiene que ver mucho con, con el jazz. O sea, a mí me gusta mucho más la palabra cool que molar. y Porque creo que sí que tiene como el, el, el espíritu que para mí es lo que significa esto, ¿no? Y es eh, al final era una palabra que era como casi propiedad de los afroamericanos, era como decir groovy, que es... Eh, es como imposible de traducir, ¿no? pero que seguro que has sentido, que es algo como, como el swing, como esa capacidad de hacerte mover y, y como vibrar a un ritmo controlado, pero inesperado y puede que con, a contratiempo. O sea, hostia, no, no, no voy a dar un simposio de, de jazz ahora, ¿sabes? Pero que es como que siempre que a donde voy es, como no, a Miles Davis, que hizo un disco que básicamente inventó un estilo, que hizo varios de estos, que se llamó Birth of the Cool, y Miles era justo un tipo que era el epíteto del, para mí de lo culo o sea, era un tipo ultra ocupado con su aspecto, con transmitir lo que era eh, luego tenía sus mil movidas y demás pero y ahí voy, es como mi máximo referente de lo culo o sea, si coincide que vistes como eres y eso transmite algo más que un disfraz o ponerte algo por moda porque toca pues para mí eso te diría que es, es lo que es molar Muy bien, me parece guay
1: yo también ahora para, para pasar ya a la otra pregunta pero me parece que es un tema que podríamos dedicar perfectamente a un programa entero ¿eh? uh -huh. pero también creo que es molar también me parece eso, tener convicciones basadas en un criterio informado uh -huh. y y digamos estar cerca de ellas sin mucho complejo ¿no? Sí. Eh, es no sé, es que si de repente si de repente te interesa eh, la moda de los años 50, pues empezar a investigar, empezar a analizar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me llama la atención de aquí? ¿Qué es lo que me gusta de aquí? ¿Qué cosas están haciendo? Hay gente con los mismos intereses que yo ahora, hay alguna marca que esté tal, e ir probando. E ir probando e ir proponiendo, e ir encontrando tu, tu estilo y tu, y tu sitio en, en general, ¿no? Pero también es, al final, por ejemplo, con la actitud, a veces, ¿no? O sea, me, parece, sí. me puede parecer muy cool a alguien que cree muy firmemente en algo, ¿no? Y que, y que lo defiende con pasión. Eso también me parece que es molar, en realidad, ¿sabes? Ah, pero también te digo que, al final, tú puedes molar y después a ratos no molar y luego volver a molar. Creo que la gente también se equivoca y comete errores. Y, y eso, pues... Eh, que pues forma parte del proceso de construcción del, 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 de la personalidad, ¿no? Y, y al final lo que cuenta es, pues eso, la, la intención de mejorar, la intención de, de ir eh, pushing the boundaries poco a poco.
2: Y hay, y hay una cosa que es que además eh, <risa> no pasa, por ejemplo, con casos de James Dean. Justo te quería proponer, luego para el Premium, si quieres, hacemos un top de nuestra gente que mola, para la gente que, que está con nosotros en Splendid. Eh, pero lo pensaba eso, que hay muchos casos en los que piensas, joder, es que molo mucho una época. O sea, durante los 70, por ejemplo, me flipaba el rollo de Stevie Wonder, pero luego le ves ahora con las trenzas y el rollo de túnica y dices, pues no puedo decir que, que sea igual de cool que fue entonces, ¿no? Y claro, le pasa como a eso, a, a James Dean o a gente que murió joven, que se quedan como en esos iconos de lo cool y de, lo, de molar, que que es, como bien dices, muy difícil mantener en el, en el tiempo si no. no Sí, sí.
1: sí es como un poco off-topic, ¿no? Pero esta semana he ido a dar a una clase la, a la Universidad Blanquerna en Barcelona, gente de comunicación audiovisual. Ah, qué guay. Y una chica me hizo una pregunta, y me pues, yo expliqué un poco mi trayectoria, no sé qué. Y me sorprendió bastante la pregunta, porque me dijo... Eh, pero antes no era mucho más fácil en, eh, encontrar ideas y hacer cosas e innovar, porque ahora hay más cosas, ¿no? Antes había menos, con lo cual, pues era más fácil encontrar... Ahora ya todo el mundo hace de todo. Hostia, y, y le dije, que no, ¿eh? o
2: sea, me flipa. Preguntas increíbles. No, bueno, le dijiste no. Sí, no sí. era más fácil.
1: Exacto, le dije que no. Y es un poco lo mismo con la estética, ¿no? De, ¿Es más fácil molar ahora que antes o más difícil? No. Es exactamente igual de difícil, exactamente igual de difícil. Porque no es una cuestión de cantidad en el exterior, es una cuestión de, de uso de esa cantidad, ¿no? Básicamente. Así sí, que... es verdad
2: que ahora te expones de otra manera, ¿no? Y que es más fácil como igual. controlar tu imagen si sales dos veces que si sales todos los días, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, en el fondo tienes razón, sí si molas, molas. Pero es de la otra manera,
1: pues te emborrachabas más y te podían pillar saliendo, no sé. Te eh, pillaban menos. Un sitio y los paparachis ponerte en la portada del periódico, ¿sabes? Sí. Que, que me refiero, que ahí uh -huh. le podemos buscar la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, yo le dejaría a Fran la reflexión esta, de que si él siente una inquietud de tengo que cambiar cosas, que explores inquietud. Eh, a mí me interesará, desde luego, mogollón. Así que y a mí serás el para... que mole para nosotros
2: dos, seguro, eso siempre. <risa> Porque serás fiel a tu edad y no serás un eterno jovial.
1: Vamos a otra pregunta, Pedro. En esta ocasión claro. de Antonio Rivera.
4: Hola, Xavi. Hola, Pedro. ¿Qué tal estáis? Viendo hace un momento la portada del, del programa y el, el dibujo de, del OVNI, he caído en que nunca os han preguntado sobre el, sobre el espacio. Es un, es un concepto muy general y, y yo creo que puede dar para para muchas conversaciones distintas, pero yo me he acordado, por ejemplo, de, de cuando Xavi hablaba hace poco de que eh, había descubierto que muchos miembros del, del club premium de, de, de En Crisis tenían aficiones que a priori no tenían mucho que ver con, con sus trabajos y algo que a mí me, me flipa y que no tiene ninguna relación con, con aquello a lo que me dedico es el espacio. Me he pasado unas buenas tardes viendo... Eh, despegues y aterrizajes de, de naves espaciales en directo por YouTube. Y no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez o os, qué os parece, si os estimula intelectualmente, si, si queréis, la idea del espacio, eh, de dónde sale el, eh, la imagen de, del OVNI, esa identidad visual de, del podcast, que no recuerdo si lo contasteis en la primera temporada, la verdad, o cuáles son vuestras películas del espacio favoritas, por ejemplo. No sé si, si tenéis alguna idea al respecto. Un abrazo.
1: Pedro, tú mismo, porque tú has sido el encargado de definir esta identidad visual, explica de dónde viene
2: nuestra portada y nuestro, nuestro uh -huh. rollo. Sí, eh, gracias Antonio por la pregunta. Eh, pues sí, el OVNI o sea, me, me pareció como una buena representación de una crisis, ¿no? de hecho bastante extrema. Es como... El ovni, pues bueno, lo habéis visto todos, o sea, os iba a explicar lo que podéis ver en vuestra pantalla ahora mismo. ¿no? Bueno, es como que para mí tiene como algo de, de inexorable, el, y que por eso los dos seguimos como charlando tranquilamente, ¿no? Y el rollo del rayo abductor que nunca sube del todo para que los ovnis nos acaben explicando lo que pasa y seguimos viajando hacia lo desconocido. Hablando de nuestras mierdas. Eso es un poco lo que había en mi cabeza cuando, cuando me inventé esto. Y luego que, a nivel visual, eh, es algo que me obviamente me fascina desde, desde niño. No, tengo que decir que, mmm, no sé, o sea el espacio me ha interesado más por la ciencia ficción que por lo científico. O sea, obvio que lo valoro y me gusta, pero no he visto despegues desde de Caño Cañaveral ni nada de eso, ¿sabes? Que, pero sí que, joder, me mola caño, como eso.
1: Caño, caño, cañaveral, ¿eh? Caño, cañaveral. Cabo,
2: <risa> sí. Cabo, Cabo cañaveral. Sí. ¿Has dicho caño? Sí, sí. Sí. Bueno, eh, digo que, joder, aficiones que no tengan que ver con aquello a lo que nos dedicamos, tengo que decir que, que además de, yo qué sé, el fútbol, no sé si existe algo. Bueno, la, la música, en realidad la muchas música, cosas. Caso, pero, sí. sí, pero que no tengo como una temática como le pasa a Antonio, ¿sabes? Que a veces me gustaría ser muy fan de, no sé, de, del radio control o de la botánica, ¿sabes? Como una afición absolutamente alejada de todos los demás intereses para poder tener como un, una cosa separada. Y en eso sí que me envidio como a la gente, eso, que os gusta el espacio o los dinosaurios o cosas así. ¿Y tú? ¿Tienes alguna afición...? alejada de tu, pues no, pero
1: no porque al final he ido incorporándolas a mi día a día. Pero como comentaba el programa anterior, es algo que estoy en explorar, o sea, estoy explorando. Estoy intentando salir de mi zona de confort de, de, de la rutina, digamos, habitual y quiero empezar a eso, desde empezar a ir en bicicleta hasta hacer una clase de cerámica o sé, o eso, o, ir, o ver un despegue espacial con alguien que que sepa. Estoy muy, muy abierto ahora mismo a, a descubrir algo. Qué guay. Así que...
2: Ojalá encuentres como esa afición absolutamente demencial, ¿no? Que es como hacer sombreros de paja. Imagínate, ¿eh? bueno, ¿por qué no? No, no, ojalá, de abuelo, verdad te lo digo. Mi abuelo era deseo. carpintero, por ejemplo, ¿sabes? Yo siempre lo Total. he pensado,
1: digo, si me pusiese de verdad con eso, que tiene un punto romántico y tal... Quién sabe si sí, podría acabar siendo una afición para hacer tranquilamente y. Y. Claro. ¿Seguro? ¿no?
2: Mola mucho. Y luego, eh, top de pelis del espacio. Esto sí que me flipa porque sí que es un, un género que me. Me mega. Super mola. Tú ¿Cuáles cuál serían tus pelis favoritas? Del bueno, espacio? Empieza tú, empieza tú. Que tengo Pero, que claramente, pichar. 2001, uno de en el espacio. Sí, sí, claramente, sí. <ríe> A mí me, me reventó la cabeza esa película con. con 12 años, o sea, me recuerdo perfectamente la sensación. Y, en fin, justo hablando de lo. Antes me has preguntado por, el, por cosas de, que me gustaban de las películas, ¿no? Y, y hay muchas capas fascinantes de las que hablar con 2001, pero para cualquier director de arte es que es una barbaridad, como todo está trabajado y hecho con, como con un detalle exquisito para que tenga una coherencia visual. Y, y Kubrick es famoso por lo obsesivo y parece que si haces una peli de época lo que toca es que cada detalle sea fiel, que hubiese existido, ¿no? Pero darle ese mismo mimo a algo que no existe que no está desarrollado a ese nivel es pues lo que más fascinación me genera de los universos de ciencia ficción, ¿no? Y en concreto este, pues pues la hostia, ¿no? Pero es que, que hay peña... O sea, el ejemplo máximo es el de J.R.R. Tolkien, que hizo creo, como varios idiomas, ¿no? incluyendo su gramática propia, o sea, el élfico eh, es una barbaridad, ¿no? que haya gente que esté tan obsesionada o tan eh, sea tan devota de su trabajo que haga algo así. ¿no? Pero bueno, digo que en 2001 creo que se da un nivel inédito, hasta entonces por lo menos, que es como que contrató a un experto de la NASA, o sea, que era un licenciado de Bellas Artes antes que había hecho... Eh, pues eso, había hecho ilustraciones para manuales del ejército de aviación y de ahí luego ya pasó a la NASA y tal, y Kubrick se lo robó a la NASA, o sea, literalmente lo contrató para la película de, sacándole de la NASA. Y el caso es que el tío como eso, aunaba conocimiento y creatividad y por eso todo como que en la peli resulta funcional y a la vez que, que fascinante, ¿no? Y luego es eso, las naves, el casco, el iPad, eso es una cosa, es, no sé si te, te acuerdas o te has fijado, o sea, eso es la hostia hay una escena en la que sale el iPad Pro tal cual, que es, es el, le llaman el, el Newspad, o sea, se llama el Newspad de IBM, o sea, buscadlo, es, que es una peli del 68, o sea, que bueno, es que es una obra maestra ya no como peli del espacio, es posiblemente en mi top 10 y mucho más que en lo visual, ¿no? Creo que quede alguien por verla, pero sí, <ríe> si queréis verla. Hay una cosa acojonante y es que se hizo el mismo año que el planeta de los simios que parece que tiene como 10 años más, ¿sabes? O sea, es... Es muy guay. Esa sería mi top uno ¿Y tú?
1: Yo te diría... Pondría una serie también ahí, que es la ¿Ah, ¿sí? del Star Galáctica. Oh, me encanta, tío. Muy guay. Que me parece una obra maestra... Sí, sí lo es. ...magnífica. Y... y entonces pues añado, añado esto. Y después Yo... de película...
2: ¿Qué más dirías tú? Yo diría Alien, seguro. Pero el ¿Sí? disco... A mí me da miedo, con lo cual no... <risa> ¿Te da miedo? ¿No la has visto?
1: Eh, sí, sí la he visto, sí. Sí, pero es que, es que acojona la puta película. Y también me gusta mucho Starship Troopers.
2: Muy buena película. Sí, yo creo pero, que también la pondría. Sí.
1: Y últimamente estoy viendo mucho Star Trek. La de Picard. ¿Sí? Y New Horizons. Sí, y las dos me gustan mucho porque tienen un rollo muy No Man's Sky de... Exploración del espacio, digamos, con curiosidad, podríamos decir, ¿sabes? Y con bondad. Y me, me wow. muy buen rollera las, las series de Star Trek. Y me gusta, Hostia. me gusta, ¿sabes? Es como... no sé, dale una oportunidad, ¿eh? no, no está mal.
2: No he visto el es Confort confort espacial, dirías. Te diría que sí. Qué bueno, tío. Sí, sí.
1: La de New Horizons especi especialmente, que además sale... Anson Mount, creo que se llama el, el, el actor, que es el que hacía Helen Wills, Wheels, que me encantó, de HBO, serie, serión, sobre la construcción del tren. Y el tío hace ahora pues ahí de, de comandante, digamos. Y está muy guay, porque en cada episodio explorar un planeta nuevo, una civilización nueva. Qué guay. Son ejercicios así como creativos chulos, que, que mola. Y sobre el espacio también me encanta, como Adon, que es una de mis personas favoritas del mundo, en el podcast de Neil deGrasse Tyson que es un astrofísico y divulgador que ha hecho la nueva serie de Cosmos, por ejemplo, la que hacía Carl Sagan en su día, y, y es maravilloso. Entonces, pues no sé, es mirar el espacio así con esta curiosidad ¿no? y con, con esa perspectiva que te da, me, me resulta muy interesante.
2: Hablando de Carl Sagan, a mí una peli que me, que me gusta y probablemente sea popular opinión es Contact, de Robert Cmx con Jodie Foster. ¿Tú has visto esa peli? Sí. Está basada en un libro de Carl Sagan y a mí me, me flipa esa peli. O sea, me parece como... Me encanta como que intenta resolver, ¿sabes? Que te enseña como cosas demenciales porque te da un desenlace. Igual la he visto dos veces, ¿eh? Y la última como hace 15 años, pero como que lo recuerdo con... Con carincho. Con carincho. Con cari o carincho, sí, sí. Con carincho. ¿Es la que hace de, como de lingüista y tal o qué? Parece no. que sí. O sea, vale. es como que... No, la de lingüista, perdón, esa es... Eh, es otra que es más moderna. Es más de hace Vale, poco. vale. Pues Contact ahora mismo no la ubico, pero... Sí, sí, sí Contacta, es, no. es guay, sí. Y luego Gravity de Alfonso Cuarón, que a ti te flipa Children of Men. Sí. A mí también. Y Gravity es una peli que me parece que está también bastante infravalorada. Me gusta bastante esa peli.
1: Bueno... Muy bien, pues Uf, eh, uh, pasamos...
2: El quinto elemento, tío. Buah, me encanta esa peli. ¿Pero en... ¿Pasa en el espacio? Sí, joder. Es como de ciencia ficción full. Vale, vale.
1: Bueno. No, que no sabías ir a una tierra demencial, ¿sabes? No sé si hay <risa> viajes en naves a otros
2: planetas. Sí, es como se ve Nueva York este vertical con todo el tema de los taxis y tal, pero luego sí... Pero
1: que sea futurista veces. no quiere decir que sea del espacio, ¿eh? Cuidado. No, no,
2: pero luego sí hay como planetas y alienígenas y la hostia.
1: Vale, vale. Vamos a la tercera pregunta, si te parece, Pedro, en esta ocasión sí. de Uriol Siurana.
2: Hola chicos, ahí va mi pregunta. Respecto al futuro, los proyectos que habéis ido tomando, ¿vosotros sois más de eh, tener muy claro hacia dónde queríais ir, generalmente, o hacia dónde queréis ir? ¿O vais un poco aprovechando las oportunidades que se os presentan y vuestra evolución ha sido pues más fruto de. de bueno, quizá tampoco del azar, pero de cosas que. oportunidades que se os han presentado y que habéis decidido coger. O yo qué sé, hace 10 años ya teníais muy claro pues que queríais estar donde estáis. Y nada, eso.
1: Bueno, creo que lo hemos hablado, ¿no? Ya alguna vez en el podcast. Eh, y sí. Que yo creo que somos más de, esta, de la segunda corriente. ¿De cuál? la segunda, o sea, no teníamos las cosas súper claras al inicio, ah, sino sí. que hemos ido construyendo con el tiempo
2: Sí, o sea, yo creo que en mi, en mi caso sí que creo que mi carrera se ha definido por oportunidades más que por una gran eh, como claridad de eso de pasar pantallas para llegar al sitio que quería, pero claro, las oportunidades hay que estar preparado para cogerlas, ¿no? y tener tanto las ganas como las condiciones para que pues, al final tu desempeño sea bueno y sobre, sobre todo que te dé espacio de desarrollo, ¿no? Y, y si hay algo en lo que creo que tienes que tener claridad es como definiendo, pero como para ti mismo, eh, pues qué crecimiento puede ofrecerte esa oportunidad, ¿no? Ya sea aprendizaje o ascensos o acceso a mayores oportunidades. Eso yo creo que sí que es lo que, que creo que hay que poner en, en valor, porque una oportunidad puede parecer buena de primeras, pero a lo mejor... Trabajando más por otro lado eh, puedes conseguir cosas más grandes, ¿no? Entonces también es, es curioso, ¿no? Pero
1: bueno. Sí, hemos hablado, yo creo que va muy ligado y Uriol, te puedes escuchar los podcasts en los que hablamos sobre la pasión. Yo creo que uh -huh. es lo que nos guía en muchas ocasiones, que cuando despierta una pasión en nosotros, tiramos del hilo, tiramos del hilo, tiramos del hilo y ahí pues encontramos un hueco desde el que trabajar o desde el que construir proyectos o iniciativas o, o simplemente desarrollar ideas que sin ningún objetivo pues van creciendo y van tomando forma, ¿no?
2: Yo creo, o sea, yo digamos que primero por lo menos para mí fue como la necesidad de hacer cosas motivadas por eso, por las ganas de expresarte o participar en proyectos más grandes y tú con Biz, creo que era como que te querías poner a prueba primero, ¿no? A ti y a tu visión antes, antes de que fuese algo con lo que ganar mucho dinero, por ejemplo. O sea, como que era sí, sí. también... Tu motor era ese, ¿no? Era el, joder, estoy innovando, estoy haciendo una cosa diferente en la que creo, ¿no?
1: Exacto, sí. Viniendo a estudiar comunicación audiovisual, al final mi, tenía la mente muy puesta en la comunicación. Y en el, los medios de comunicación, en la transformación digital... Y estaba constantemente intentando encontrar la manera. Y ahí pues vi la luz, básicamente. ¿no? Y uh -huh. sí que es cierto que cuando de los 20 a los 30, digamos, el dinero era una motivación muy, muy relevante para mí. Pero, pero después dejó de serlo, básicamente. Y creo que, que así será durante bastante tiempo. ¿no? Que también pues hay, hay drivers que te los, las, te los cambia la edad y al final ya, ya no busco ahora por ejemplo cuando empiezo un proyecto que tenga un potencial económico bestial no creo que de manera inconsciente tampoco hago locuras ¿no? o cosas que estén fuera de mercado pero pero antes sí que intent intentaba darle más potencial digamos económico no sacrificando eh, felicidad eh, o, com o comodidad digamos en, en el trabajo en sí ¿no? uh -huh eso son cuestiones ya de enfoque que te va dando la edad de la experiencia.
2: Total, total. Yo es que creo que justo estaba pensando que precisamente por, por mi incapacidad de especializarme en solo una cosa, que hablamos en el anterior episodio, ha sido como un poco la providencia la que me ha ido como colocando, sabes, como que al final he terminado prosperando en la creatividad eh, publicitaria y en lo audiovisual más por por ser quizás los espacios más razonables para canalizar lo que sé hacer, ¿sabes? Y mis pasiones que por, que por ser algo, no sé, o sea, no recuerdo ni un solo día en el que pensase qué guay ser director creativo de una agencia, o sea, nunca lo pensé, no era algo aspiracional, simplemente ya sucedió y, y lo fui. Y luego sí que ya quise probar a empezar mi propio proyecto y aspiré ya a dirigirlo, pero porque tenía eso, la convicción y la energía, creo que la, la visión también. Que para mí es algo fundamental como para ti a la hora de elegir un, o montar un proyecto ¿sabes? Eso es.
1: bueno pues muchas gracias a los oyentes por mandarnos estas preguntas yo creo que vamos a una vez al mes quizás ¿no? podremos dedicar alguno de uh -huh. los programas a, a responder preguntas ya os diremos cómo pero si nos seguís en arroba en crisis Club, en twitter o en instagram pues ahí os iremos poniendo eh, pues eso cuando busquemos preguntas eh, pondremos mensajes y, y lo sabréis. O también en el grupo privado de Telegram que tenemos para los En Crisis Plus, que ahora tendrán también un rato más de programa, porque cada semana tenemos 20 o 30 minutos exclusivos para, para ellos. Pero antes eh, de acabar, Pedro, me gustaría hacer algunas recomendaciones. Tú tenías
2: una Sí, sí he visto, bueno, para los, los reels, los que están aquí siempre todas las semanas, eh, ha salido una nueva serie de, bueno, creada por Donald Glover, con eh, una guionista que se llama Janine Neighbors, que se llama Enjambre, Swarm, que está en eh, Prime Video. Y son creo que siete capítulos, y, y bueno, a mí me, me ha encantado. O sea, es que es... En realidad todo lo que toca este hombre me gusta habitualmente y no es una novedad, pero es como que lo estaba pensando, ¿no? Y es hay como algo en su manera de, de contar las historias que a mí me, me engancha. O sea, hay una cuestión que no es... Yo creo que tiene que ver mucho con el ritmo, con que en todas las escenas hay como un subtexto o una... Una mirada más allá o una pequeña situación, ¿sabes? Como casi como en los tebeos de Mortadelo, que hay ¿ok? como en las, en las viñetas pasan otras cosas. O sea, tiene como un, un universo y una manera de contar que a mí me, me interesa y me tiene muy pegada a la movida, ¿no? Y, y la historia en este caso es, eh, es una, una super fan, una stand de la vida que se hace super fan de una cantante rollo Beyoncé que se llama Naiya que luego la música original obviamente es, es, es bestial también y participa el propio Donald Glover en, creo que está en Spotify, de hecho todas las canciones y demás y, y básicamente es como la, el descenso a la locura de, este, de esta fan pues pasando un montonazo de, de situaciones y de, y de cosas que siempre además transcurren en este punto medio onírico medio real y, y luego una una actuación de la, la, la protagonista que es espectacular la chica ¿cómo se llama? Dominic Fishback ah no Dominic Fishback creo que es el nombre del bueno eh, Buscadla es muy buena la serie a mí me gusta bastante y ya está
1: pues yo quería hacer una recomendación de algo que todavía no he visto pero que Ojo. tiene tan buena pinta que lo quiero poner en el radar de la gente que es la nueva serie de Bob Odenkirk, o sea, protagonizada por Bob Odenkirk, que es el protagonista de Better Call Saul, por ejemplo, y que, lo estaba mirando antes, quiénes son los, los dos showrunners, ¿no? los dos creadores. Uno se llama Aaron Zellman, que es eh, guionista y productor, y ha trabajado, por ejemplo, en Ley y Orden y inventas criminales, pero es que el otro creador es Paul Lieberstein, que lo conoceréis más por su faceta de actor, porque es Toby Flenderson en The Office. ¿Sabes? El Toby, el, el de recursos humanos, el que todo el mundo odia.
2: Brutal. Es que este es el, el, el showrunner.
1: Sí, sí, pues este tío es el showrunner de esta serie con Boba Odenkirk. y se llama Lucky Hank. Lucky Hank y va de un profesor del departamento de inglés en una universidad digamos sin muchos recursos y que está viviendo una crisis de la medianada meltdowns y caos personal y profesional entonces es un poco en crisis también eh, por lo que veo esta <risa> serie y, y es de AMC por cierto acaban de publicar el primer okay. episodio en Estados Unidos y y, ¿Y aquí de dónde se va a ver marzo no sabemos pues no sé ahora supongo que con esto de Sky pues quizás por ahí pero no sé AMC ya lo veremos esto hay que ir buscándolo en internet y ahí estará la solución tú te has hecho no de Sky Showtime esto, sí obviamente sí, sí. de hecho ¿Sí? mi madre se ha hecho y, y yo he <ríe> rebañado
2: el, el usuario y el contraseña cuántos dispositivos se pueden sabes no, no sé rebaño no, a alguien no sé rebaña rebaña
1: Estás haciendo una sutil petición. Bueno, no, miraré no, no, si madre, se puede.
2: No, porque no al ¿por no? final. No, 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 no te sí. preocupes. Ya,
1: bueno, ya lo hablamos. Vale. En fin, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado el, el programa. Tocaba tener invitada en esta ocasión, pero uh, no ha podido ser posible, uh, digamos, por temas logísticos. Así que esperaremos a ver si la semana que viene es posible retomar la conversación con la invitada eh, con la que queríamos hablar. Un abrazo a todos, Premiums, ahora seguimos un ratito más. Hasta la próxima. Adiós. Abrazos,
2: adiós.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?